0: Deschidem cuvântul Domnului în Exod în capitolul 2, de unde vom citi în dimineața aceasta, numai două versete. Versetul 22 și versetul 23. Da. Exod, capitolul 2. Și 24, citim și 25, că sunt frumoase toate. Deci, Ia, a născut un fiu, adică soția lui Moise, căreia el a pus numele Gerșom, sunt străin aici, căci a zis el, locuiesc ca străini într-o țară străină. Cred că așa ar trebui să ne punem numele la prunș toți. Așa pe noi să ne cheme tot Gershom, că asta e. Zice, după multă vreme împăratul Egiptului a murit și copilul lui Israel, gemeau încă din pricina, gemeau, din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjuite. Strigătele acestea pe care le smulgea robia s-au suit, s-a suit până la Dumnezeu. Și acum ascultați. Dumnezeu a auzit gemetele lor și și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copilul lui Israel și a luat cunoștință de ei. Amin. Reocupăm locurile. Deci încă o dată am... Prima am crezut că nu știu ce cu plicul ăsta, bani vor să-i baje în colectă. De fapt era, uh, așa mi-a trebuit ce-i de la Tehnica, să știți și dumneavoastră în Vineri seara, la ora 19 începem, uh, acolo pe parcare, o seară de închinare, de cântare, vor participa Cireșari, Cris, uh, Gliga și cu Profides. Apoi de cea de Gliga și cu Cris al nostru și vor fi care vor fi și sâmbătă de la ora 10 ne întâlnim cu uh, ei aici la rugăciune și la cântare. După aceea, după masă, cum spuneam, îl avem pe uh, Luciana Oniga. Concertul de sâmbătă seara începe de la ora 19 unde vom avea pe New Levites, Leviții și cireșarii, umăr la umăr și proconsul. De asemenea, duminică dimineața de la 10 vom avea cina și seara, botez, toți aceia care doriți, să vă botezați, luați legătura la birourile noastre și vom sta de vorbă cu dumneavoastră. Dragilor, acum ascultăm cuvântul Domnului. Uh, titlul l-am pus seară. Mi-a spus lui Bogdan Iosifaru, care se va ocupa și de partea de uh, tot ce ține el, va fi producătorul acestui eveniment în ceea ce privește cele două concerte, i-am spus că titlul predici este Răspuns la rugăciune fără răspuns. Pentru că noi credem că Dumnezeu are momente în viața noastră când nu ne răspunde la rugăciune. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu răspunde la orice rugăciune, numai că poate nu ar fi cum am vrea noi răspunsul. Dar nu există ca Dumnezeu să nu răspundă. S-ar putea ca Dumnezeu să nu răspundă rugăciunii mele în viața mea. Ce-ar putea să răspundă? După moartea mea, după ce eu nu mai sunt, așa cum i-ați văzut pe cei care se botează, ce? și dacă îi întreb cine s-o ruga pe Dumnezeu asta, bunica, dar bunica, unde La cer. Dumnezeu are timpul lui, felul lui de a răspunde, câteodată mintea mea nu pricepe că eu un răspuns și atunci de multe ori pe Dumnezeu. Nu știm de ce Dumnezeu face câteodată altfel, când chiar brutal întrerupe rugăciunea noastră. În 2001, mi-aduc aminte la Daytona, acolo, dacă vă după, băieții poate sunt pasionați de raliiurile ale americane de mașini, când se prăpădeți toate mașinile, a fost un baptist care a concurat, un uh, pilot foarte bun, uh, Dale Earnhardt, spunea că îl cheamă, și păstorul lui s-a rugat pentru el ca să câștige raliul acela de mașini și să îi primească înțelepciune cum să știe să conduc la ultimul tur la ultimul tur a murit în accident s-a rugat pentru el ca să câștige nici măcar n-a trăit după rugăciune dacă întrebai de ce nu? noi știm și Dani Drume o să vă predice de seara 100% despre cere și veți primi No, bun, am cerut. Ce am primit? Păstă ochi. Aici. A fost exact invers de cum m-am așteptat, nu? Adică dacă înveți cere ceva în numele meu, zice Iisus Hristos și mi se pare asta o afirmație extraordinar de importantă și de gravă. Dacă veți cere ceva în numele meu, zice vă voi da. Nu se întâmplă totdeauna așa. Totuși mulți au experimentat eșecul. De aici din sală. Ați experimentat acest eșec al rugăciunii. Adică, haideți să ne uităm puțin la textul de astăzi. Când poporul a gemut, a strigat, a scos suspine înaintea lui Dumnezeu. Pentru asta. În capitolul 2. Da? 12 capitole mai târziu, Dumnezeu răspunde rugăciunilor și trece Marea Roșie. Marea Roșie este trecută în capitolul 14 și este rugat în capitolul 2. Doamne, izbăvește-ne! Au trecut zile, nu s-a întâmplat nimic. Au trecut luni, nu s-a întâmplat nimic. N-a fost timpul lui Dumnezeu împreună cu timpul lor acordat atunci. Se vrea să stă Dumnezeu și nu zice nimic. Erau pe vremuri, pe 80 și... pe 95. Erau un tigrișor și cu un copil, ceva de animate. Calvin îl chema. Eu, uh, am fost curios cum să spui numele la copil Calvin. Era Calvin și pe tigru îl chema hops, Și la un moment dat Calvin se roagă la Dumnezeu și zice, Doamne, acum ai putea să... Uite, mi-am cumpărat Sanie nouă. N-ai putea să fac să mâine. Nu mâine, zice Amu. Amu era Sanie lângă el. Și zice, Doamne, ascultă-mă! El tot cu ochii sus. fă ningă! poruncitor, își dă seama că tonul nu-i bun. Doamne, acum, iartă-mă. Fă, amu, că ce-s 10 centimetri de zăpadă pentru tine. Observați cum începea să se deja cu Dumnezeu. După aceea și-au dus aminte că totuși carismatici făceau altfel. În numele Lui Isus, să ningă! Poruncesc Duhului de soare să plece. Nimic. Și atunci, ultima armă, știi care a fost? Știți care a fost ozis. Fă să ningă, că sper că nu vrei să devii ateu acum. mi-a plăcut ăsta șantaj. Dacă nu dai în soare acum, poți să ai un ateu din mine, ce copilul. Haideți să vedem ce-ți cu rugăciunile astea, pentru că sunt convins că mulți ați experimentat acest eșec. Dumnezeu eu nu vor răspuns la rugăciune. Și primul lucru pe care îl învățăm din textul de față este că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre chiar înainte ca noi să ne rugăm. Dacă aveți dubii cu privire la rugăciunea pe care la care n-ați primit de răspuns, vreau să vă spun că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre chiar înainte ca noi să ne rugăm. În momentul în care în capitolul 2, la sfârșit, Doamne, eliberează-ne din Egipt, că suntem vă de sute de ani în locul acesta și ne robesc ăștia și își bat joc de noi și muncesc și fac piramide cu noi. Eliberează-ne să plecăm înapoi în tot țară. În care vrei Tu, Doamne? Înainte, în momentul în care ei făceau rugăciunea aceea, se împlineau 80 de ani de când Dumnezeu deja le dăduse răspuns la rugăciune. Pentru că la începutul capitolului 2 și la sfârșitul capitolului 2 între începutul capitolului 2 și sfârșitul capitolului 2 sunt 80 de ani. La începutul capitolului 2, Dumnezeu deja trimisese un copilaș Pânil. De ce nu răspuns la rugăciune, dar de 80 de ani zice Dumnezeu, lucrez la răspuns. Vrei să fie eliberat? Ă, Moise are 80 de ani. Deci în momentul în care poporul striga la Dumnezeu: "Doamne, eliberează-ne din Egipt." Moise deja era pe la oi, păștea oiele lui socrul său. Și Dumnezeu îl pregătea încet, încet, pentru marea întâlnire cu el. așteptat Dumnezeu să a prindă un tufiș în care Dumnezeu s-a plantat, în care a vorbit cu Moise și a spus eliberez poporul. Deci înainte cu 80 de ani de eliberare, Dumnezeu născuse eliberatorul. După ce ucisese egipteanul, și stătea la turma oilor lui, nu știa în clipa aceea că vă în curând va paște două milioane de oi. Tot le număra. 120, 140, 160, la O zi, Dumnezeu lasă că o să paște în curând două milioane de oi. Și o grămadă dintre ele se vor mușca unele pe altele. Atunci, vă pun întrebarea simplă. De ce ar trebui ca să ne mai rugăm dacă oricum Dumnezeu? are deja pregătit un răspuns pentru noi și cunoaște motivul rugăciunii noastre El e în afara timpului Dumnezeu nu are ieri azi și mâine când tu te rogi pentru tine astăzi, dar Dumnezeu nu are astăzi, Dumnezeu deja ți-a răspuns la rugăciune de câteva miliarde de ani de ce te-a mai rugat dacă știi oricum că Dumnezeu răspunde rugăciunii tale Vreau să vă spun ceva important. Rugăciunea nu-i, nu-i pentru chiar. Nu. Asta este motivul egoist al unei rugăciuni. Rugăciunea nu este despre cerere, nu este despre mine. Rugăciunea este despre comunicare. Dumnezeu vrea să vorbești cu el. Dumneavoastră vă gândiți de ce aș mai cere? Să de ce nu i-aș mai cere dacă oricum Dumnezeu... Dumnezeu nu cunoaște starea mea, că n-am bani sau că sunt datoare. Nu știe Dumnezeu că sunt bolnavă, copiii mei sunt bolnavi. Nu știe Dumnezeu situația noastră familială. Dar tu nu înțelegi că rugăciunea nu are de-a face cu cererea. Ce rugăciunea are de-a face cu comunicarea. Dumnezeu vrea să vorbească cu tine. Și Dumnezeu vrea să vorbești cu ea. și ce mi-a spus un frate bătrân? În urmă câțiva ani de zile pătreni când mergeam la București, sunt vreo 30 de ani atunci, au zis, când nu m-am mai rugat, Dumnezeu zice, mi-o dai niște necazuri înfiorătoare, ca să am spune. Pentru că Dumnezeu nu mai avea o poveste cu mine de mult. S-a pus întrebarea de fapt că Dumnezeu nu vrea în primul rând ca să audă, ci te rog, te-a bine cuvintează mă și pe mine. Ai milă de prunci mei, scoate-mi din droguri fapt, vrea să vorbească cu tine, punct. Faptul că îmi și și cer ceva. Ai dreptul, că ești pruncul lui, ești fica lui. Nu e o problemă. Dar vă rog, mergeți de la egoismul rugăciunii spre dorința comunicării lui Dumnezeu. Spunea Sfânta Scriptură în Isaia 65 cu 25 înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Am învățat un lucru fantastic săptămâna aceasta. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde. Dar observați că Dumnezeu crede că îl vom chema. Chiar dacă știm că înainte ca să-L chemăm, ne va răspunde. Pentru că rugăciunea despre comunicare, asta am învățat săptămâna asta. Că Dumnezeu pur și simplu vrea să-ți audă vocea. Noi credem că timpul nostru de comunicare cu Dumnezeu... Ce ai zice dacă te aduc acasă și ai spune poruncitor, a, farfurie de... Mâncare pe masă. Bun? Ai mâncat? Fiu, 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 și ai plecat. Soția, bun. Toată mâncarea nu valorează nimic fără mulțumesc, ăla. Pentru că așa suntem noi înainte lui Dumnezeu. Am venit grăbiți, avem problemele noastre, corect? Am venit și a spus ce ne frământă, după aceea ne-a ridicat de pe genunchi, ne-a bătu praful și am plecat. Hei, nu vrei să vorbim s am spus ce am avut de spus. Și oricum tu mă ascult, știu că te ascultă ce Dumnezeu, dar vreau ca să vorbesc cu tine, mai. Vreau să vorbesc cu tine, mutule. Vreau să vorbesc cu tine, că ți-am dat gură. Uite, tu n-ai cancer la limbă. Deci pornim de la ideea aceasta, în dimineața aceasta, că Dumnezeu răspunde rugăciunile noastre chiar înainte ca noi să ne rugăm. Gândiți-vă că deja asupra voastră planează răspunsurile de rugăciune, dar de fapt pentru problemele pe care încă nici nu au apărut în viața dumneavoastră. Dumneavoastră aveți răspunsuri la rugăciune, deja pentru problemele pe care încă nu au venit peste dumneavoastră. Ascultă-mă ce spun. Deja Dumnezeu ți-a răspuns la rugăciune pentru cancerul care încă nu s-a cuibărit în tine sau în mine. Pentru ciroza care nu mi-a dat târcoale încă. Încă sunt liniștit, încă celulele mele, încă informațiile pe care le am de la creier, la organe, perfecte. Încă analizele mie bine, încă copiii mici. Dar deja am răspunsul la rugăciune pentru ziua aceea grea pe care trec dar încă am trecut pe acolo. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun în dimineața aceasta este să nu uitați de grija lui Dumnezeu pentru noi, chiar și atunci când nu primim răspuns. Și dacă Dumnezeu tace, asta nu înseamnă că nu mai este Tată. Tot Tată, tot ne iubește, tot are grijă față de noi. Și când nouă ni se pare că Dumnezeu nu răspunde, slăviți să fie numele, Dumnezeu spune în versetul 24 A auzit gemetele lor Versetul 25 A luat cunoștință de ei Și a tăcut Lăsat încă să mai fiarbă câteva capitole Din capitolul 2 Și până în capitolul 14 I-a lăsat să fiarbă Dar asta nu înseamnă că în perioada aceea Dumnezeu nu le mai era tată Ba da, Dumnezeu tot tatăl lor rămăsese Tot cu aceeași dragoste Îi înconjura și când a tăcut Și când a vorbit i parțineau lui, erau copiii lui. Chiar dacă nu-i luăm motocicletă, tot îi iubim pe copil. Nu? De atâtea ori, răspunsurile noastre nu. Au fost tot din dragoste. Uite, nu se întâmplă acum. O fost tot din dragoste. Lasă să mai crești puțin. Lasă să te mai maturizezi. Sau poate că deja i-am luat motocicleta aia, dar i-o dăm de ziua lui. Și el nu știe asta încă. Asta vreau să vă spun. Atunci când vi se pare că Dumnezeu e tăcut cu dumneavoastră, asta nu înseamnă că nu vă iubește. Câți de de dumneavoastră n-ați avut niște betoane de părinți care nu au știut să-și exprime dragoste. Încă mai aveți traume pentru că tata nu vă a luat niciodată în brațe. Sau era ăla care venea sara acasă, mormăia, să culcas, Atât. Atât ce vă aduceți aminte de el, cât o mamă de bătaie, mai rar, încruntat. Dumnezeu nu e așa, dar poate părea în ochii noștri câteodată, mai ales când nu ne răspunde la rugăciuni. Dar nu e așa. Dragostea lui tot acolo și când nouă ni se pare că nu și-a exprimat-o. De multe ori, ca tată, ne refuză poate multe rugăciuni, pentru că rugăciunile noastre nu sunt bune. Cerile noastre nu sunt bune. Vă mai duceți aminte de tragedia regele Midas când s-a rugat ca tot ce atinge el să se transforme în aur. Atingi cinelul, aur. Atingi anvonul, aur. Acum că s-a întâmplat ceva cu regele Midas, că el s-a rugat zeilor și zeilor au ascultat. Dumnezeu nu, n-na, n-na. dacă Midas se ruga la Dumnezeu, Dumnezeu nu l-a ascultat. Dar zeilor au ascultat, că zei nu iubeau oamenii. Și în momentul în care și-a atins fica, vă vă aduceți în minte? o uitat și-a atins fica și s-a transformat într-o superbă statuie de aur. Doamne, îți mulțumim și-ți fericit că nu-ți prea fericită de una, Că m-am gândit că la fel de mare cursă este să nu ți se împlinească nicio dorință. Că la fel de mare cursă acum ar fi să ți se împlinească toate dorințele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că de o grămadă de ori nu mi-a răspuns la rugăciune. Pentru că am cerut lucruri reale. Și a zis, bă copile, vezi că eu văd în viitor. Cum să-ți dau lucrul ăsta? Cum să-ți dau lucrul acesta? Dumnezeu vrea să vă protejeze. Câte dintre dumneavoastră n-ați ajuns să luați un diazepam odată sau ceva pentru că o plecat ăla pe care vă a promis că vă de nevast. Dar eu cunosc o grămadă de situații pe aceapă în biserică în care toți le spun, mulțumim lui Dumnezeu că v-a scăpat. Și suntem toți supărați pe Dumnezeu cum zic Pentecostale că, că nu s-au deschis ușile. O n-o să le țină Dumnezeu, fericate de multe ori în anumite locuri. Așa este. Când privesc cuvântul Dumnezeu, mă minunez de multe ori. Vă aduceți aminte de Ioan Botezătorul? Mai ales că cum au fost și sărbătoarea tăierii capului. Vreau să, să înțelegeți un lucru. Când s-au rugat Zaharia și cu Elisabeta să le dea Dumnezeu un copil? Când puteau face un copil? La 20 de ani deja înroșiseră netul cu atâtea rugăciuni pe care le trimiseseră. Și ani au trecut. Anii au trecut, într-o zi o spus Elisabeta, mai ziceți, la menopauză. Știți, de multe ori rațiunea noastră blochează credința. Numai că ce-a fost fantastic la, la Zaharia, el, el cădea dința în templu, el era popa. Fără credință, Dumnezeu plecase din timp, de vreo 400 de ani și el tot a fumat cu tămâie păreții. Și inima lui era terminată. Trebuie să slujești pe Dumnezeu și când nu-ți răspunde. Mulți dintre noi abandonăm slujirea tocmai pentru că Dumnezeu nu-mi-a răspuns. Pe ce aș sta cu cineva care nu? Nu până la urmă. Dar a continua să facă lucrarea. Bă, eu tot popă rămân până ies la pensie. Și nu. Și toți de ei, mă, că în Izrael să fii fără prunce, sub blestem. Cu ce greșit? Că-or cu ceva. Cred că-or greșit cu ceva, Zaharie. Dumnezeu le răspunsese de câteva sute de ani, câteva mii, de câteva miliarde de ani în față. Veți avea un copil, mă. Gândiți-vă că împotriva tuturor legilor fizicii, biologiei, naturale, Elisabeta rămâne însărcinată. Și știi ce e fantastic? Este că fiind goală și nu avea două sfânt în ea, Dumnezeu vrea ca să o pună pe aceeași dreaptă cu bărbatul. Că asta înseamnă începarea femeii. Și când să zbate odată Ioan în pântecele ei, când îi dă un croșeu de dreapta, să umple cu Duhul sfânt. Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu, mai ales câte cei mai în vârstă la biserică, Dumnezeu nu o să uite rugăciunile voastre făcute la tinerețe. Chiar dacă vi se pare că uitat, Dumnezeu nu uită niciodată. Numai carele lui, nu uitați, carele lui, merg cam încet față de dorința noastră de avion cu o reacție. Acum să... Acum să facă Domnul în clipa asta. Haideți să vă spun, Daniel, om prea cum îi place la fratele Bogajel, om prea și scump, să zică, Daniel. Daniel este cu Dumnezeu așa. Face două rugăciuni, dar mergem să citim că e prea tare textul ăsta, capitolul 9 din Daniel și capitolul 10. Vreau să vă spun să vedeți ce înseamnă rugăciunile noastre Deci în capitolul 9 de la versetul 3 citim Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri Postind în sac și cenușă Deci mai mult decât atât Nu există smerenie la rugăciune Fața spre Dumnezeu, rugăciune și cereri postind în sac și în cenușă M-a rugat Domnul Dumnezeu meu și am făcut următoarea mărturisire și începe mărturisirea fantastică. Da, Doamne, am păcătuit, noi am păcătuit, ești drept, nouă se cuvine să ni se umple fața de rușine, nouă tuturor oamenilor, Doamne și preoților noștri și capetenilor noastre, la Domnul Dumnezeu nostru este însă în și iertare, pentru că n-am ascultat glasul Domnului. De aceea suntem în situația. E fantastică rugăciunea aceasta. Nu există rugăciune de mărturisire mai grozavă în Biblie decât asta. Da? Bun. Și spune așa, tot Izraelul, ca legea ta, sabatul versetul 11, am plinit astfel cu care că, după acest, bun. Fiată, ce zice aici? În Versetul, ascultă doar, Doamne, fă lucrurile acestea, pleacă-ți urechea, Doamne, deschide, Doamne, ochii, ascultă, Doamne, iartă, versetul 19, lucrează, nu zăbovi. Și acum ascultați versetul 20. Pe când încă vorbeam eu? El nu mai vrut să-ți mai rogă un ceas. Pe când încă vorbeam eu și mă rugam și mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mi-aduceam aminte cele înaintea Domnului Dumnezeul meu, pentru muntele Cel Sfânt al Dumnezeului meu. Pe când încă vorbeam eu rugăciunea mea? A venit repede în zbor Arhanghelul Gabriel, pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a, și m-a atins în clipa când se aducea jerfa de seară. M-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniel, am venit, Acum să-ți luminezi. Când ai început tu să te rogi? Gândiți-vă, când a început? Câte minute au fi fost la începutul asta. Ai și cuvântul și eu vin să-ți-l vestez. Deci în clipa în care a început să roage, Dumnezeu a spus din rai, Gavrile! Asta e rugăciunea ascultată, mă oameni, în secunda aia. Și în clipa aia a și venit din ce răspunsul la rugăciune. La care Daniel a zis, asta înseamnă că sunt om preabis și scump. Vă funcționează. Numai un capitol merge mai încolo, capitolul 10. Iar din nou se robe. Iar așteaptă să vină îngerul. Să vin la rugăciune. Haideți să mergem la 10, citesc versetul 17, da? E, 7. De la capitolul 10. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o, totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut-le și acum cu fața la pământ au ce rugăciune asta. Și iată că o mână m-a atins și mi-a așezat tremurând pe genunchi și mele. Apoi mi-a zis Daniele, din nou om prebint și scum cu are minte la cuvintele pe care ți vă spunea astăzi și stai în picioare în locul unde ești. El mi-a zis Daniele, nu te teme de nimic că-și cuvintele tale au fost ascultate din cea din tizi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să-ți merești, dar să versetul 13, împărăției perse, adică Satana, mi-a stat împotriva 21 de zile, însă iată că Mihail, una din căpetelele m-a de mai deseame, mi-a venit în ajutor și am ieșit și acum a venit să să spun că am ascultat rugăciunea când? Pe 21 de zile. Pe 21 de zile. Nu totdeauna funcționează același om preibit și scump, același fel de rugăciune, dar nu funcționează totdeauna. Că mai e și dragul. Și mai și pune el capac câteodată. Și mai se luptă. Și se luptă cu tine. Și se luptă cu necredința. Și îți dă necredință tot mai multă. Și bagă în tine necredință tot mai multă. Și nu-mi mai dă putere să te roci Și faci o grămadă de lucruri. Dar tu ești om preobit și scump. Ascultă-mă. Și când întârzie Dumnezeu 21 de zile, tu, om preobit și scump, rămâi. Și când întârzie cu răspunsul la rugăciune 50 de ani, tu, om tu, tot om prebit și scump rămâi, pentru că voi știți cum asurați pentecostalii de cele mai multe ori când nu vă răspunde Dumnezeu. mole pădat. nu mă mai bești. mai pasă de mine. Sunt un copil sărman, uitat de lume. Orfanul Universului. Asta sunt. Să nu cumva să credeți că a din har când Dumnezeu tace. Sunteți tot oameni prebiți și scumpi. Amin? Deci am învățat două lucruri. Încet, încet, e aproape gata predica. Trei. Atunci când ne rugăm, lucrurile se pot înrăutăți înainte de a să îmbunătăță. Niciun amin. Asta că plec în concediu. Întotdeauna în octombrie când vin aminul puternic. Atunci când te rogi, întotdeauna, lucrurile se răutățesc primată înainte de a să îmbunătăți. Se duce Moise. Moise, lasă pe poporul meu să plece, hotărât. Știți cum se duce Moise la Dumnezeu, la faraon? Ca un lider de sindicat vremuri când mergea Budia să vă salveze la aici la mobil. Să ducem fața lui Faraon cu Aron, doi lideri de sindicat să ceară eliberarea poporului, să ruga la Dumnezeu Domnule, liberează-ne, liberează-ne, liberează-ne Ce Faraon Bă, voi aveți vreme de rugăciune, mă Voi aveți, voi aveți vreme din neluci mă frumosilor. Înseamnă că eu nu v-am bătut destul Înseamnă că nu munciți destul Și până atunci fă curăț, Cu ce faceți pe cărămizile? Lut și cu paie Și zice nu e așa că eu vă aduceam lutul dimineața? Ba da Și eu vă duceam apa dimineața? Ba da Și tot eu vă duceam paiele Cum să nu? Nu no, bine începând de mâine dimineața Zice Prima Prima dolianță sindicală Nu a fost rezolvată Vă faceți rost de paie Paele erau la oameni pe c- Zice Biblia că... Nu, citeam într-un midraș evresc. Zicea că se duceau evrei, se, adune, se adunea pleava care rămânea pe câmp. i au o bătuți. Că nu numai că faraon era împotriva lor, îi mai bătea și când îi prinde, ce când i prindea. Ce cauză la mine pe o Dar ameni îți fac grozi paie. Dar le-au cerut tot atâta număr de cărămizi să facă exact ca înainte. Și citeam, de exemplu, într-o hagadă evrească că... Uh, Problema a fost că Zice că Nu numai că le-a interzis Să mai le dea paie Să meargă să-și ia paiele Ci zice că e obligat să lucreze și în sabat Deci o zis Voi avea sabatul liber așa Nu, acum lucrați și sâmbătă. Deci când ori veni la tot poporul O zice Ce-ați rezolvat? Ce-ați rezolvat? așa că plecăm mâine dimineață Nu plecă mâine dimineață Dar nu te-ai rugat ba m-am rugat și nu avem nici paia de cărămiți, faceți rozdele. de ele. Și vedeți că trebuie să lucrați și în sabat, sâmbătă. În clipa aceea, zice în Hagada asta, zice că datam și abiram, au venit și au spus lui Moise, vă Moise, știi cum suntem noi acum, zice? Noi suntem ca și... Uh, noi suntem, zice, ca și oaia aceea pe care o prins-o lupul de un picior, faraon, și amut Dumnezeu vrea să, ne, uh, vrea să ne scape prin tine și tu ne prinzi de cel la picior din față. Și tu tragi moise din noi aici și câinile faraon trage din noi așa și până la urmă oaia e ruptă toată. Noi, poporul, suferim. N-ai vrea să nu te mai rogi. Știți de ce tăcesc din gură? Pentru că atunci când v-ați rugat pentru copilul vostru, care nu mai fuma atunci, la două zile după rugăciune s-o apuca și din droguri. În momentul în care v-ați rugat pentru sănătate, în momentul ăla s-o pur și simplu, deci nu există care să ne spună aici că după ce-o plecat de cinofodizea ce ori mai rău totul. Pentru că satana vrea să-ți bage ideea asta în cap, să nu mai crezi de fel. Să nu te mai rogi de fel. Dacă te rogi ca să ieși din necazurile astea financiare pe care le-ai promit, că mâinii mai au gaură, mai mare decât toate celelalte. Știți de ce? Satana nu vrea ca tu să te rogi. Să-ți fie groază. Să-ți pierzi credința. Pe ce cerem, pe aceea, parcă tot mai rău. s s-o ruga la Dumnezeu și la Marea Roșie era un conjurat de armată. Păi ne ai zis că ne eliberez, murim cu toți aici în fața tăului ăsta? Adică vreau să înțelegeți un lucru. Nu e ceva lin și ușor. Și parcă tot mai multe de nivelări removem în viața de rugăciune. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu ne obligă. Pentru că întotdeauna ce Dumnezeu sfârșitul important. Indiferent cum te simți când te rogi, indiferent ce vezi când te-ai rugat, că lucrurile au luat-o la vale mai rău decât te gândesc, continuă să te rogi că numai deavolul face ca lucrurile să meargă mai rău. Că de la satana au apărut lipsa de paie și sabatul. Vă aduceți aminte de Iisus când s-a rugat pentru Petru? Și aici vorbesc de Iisus. Ce s-a rugat Iisus pentru Petru? Pete m-a rugat să nu se piardă Credința ta Gândiți-vă că a fost mai rău Nu numai că nu s-a pierdut credința au fost mult mai rău S-a lepădat de Iisus Nu te cunosc Deci sus face o rugăciune Și lucrurile merg din rău În mai rău Sau merg rău Ca să poată fi bine cândva Vreau să vă spun asta Și vreau să vă pregătesc Beghează, dar am noi pe vremuri căci veșnici nu sunt în orii. Nu vezi tu biruința înaintând. Nu știi că mai înainte de-a fi zorii mai neagră este noaptea ca oricând. Nu știi că mai înainte de-a fi zorii mai neagră este noaptea ca oricând. Cea mai întunecoată clipa nopții e la patru dimineața. Nu la 12 noapte. Vreau să închei spunându-vă că rugăciunea fără răspuns nu e numai un semn al lipsei de slăbiciunea a diavolului, dar nici într-un caz rugăciunea fără răspuns nu e un semn al lipsei de putere Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu nu îți răspunde nu înseamnă că e slab. În exod, Dumneavoastră veți vedea că au fost mai multe bătălii și prima bătălie a fost o bătălie a cuvintelor. Vă mai duceți aminte când se duce Moise în Exod în capitolul 5, versetul 1 și spune Așa vorbește domnul faraone, lasă poporul să plece. Mai departe zice în versetul 10, în capitolul 5, ispravnicii faraon. Faraon a zis, gata cu paele. Și rămâne, cum zice Faraon, cuvintele lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul și așa vorbește Faraon. Întrebarea este, a cui cuvânt îl crezi în viață? Nu uitați ce vă spune fratele Pustan. De aici încolo, bătălia se va da între cuvântul lui și cuvântul lor. Pentru că vor dori să ne închidă bisericile, să ne închidă gura și să ne bage pe împușcării. Vor dori ca să ne facă să ne fie frică. A cui cuvânt va fi mai important? Așa vorbește Domnul sau așa vorbește Faraon? Până la urma, cui cuvânt o fost mai important. Domnul, dau cu voi de nu vă vedeți. Dacă fugea faraon la sfârșit după Moise, se spune, spune la Dumnezeu tău să oprească urgile de pe noi că totul moare. A fost o bătălie și a șerpilor, dacă vă duceți aminte, nu numai a cuvintelor. În Exod, în capitolul 7, când s-a dus Aron la faraon și-a Aron, jos și ce s-a întâmplat cu Toiago? S-a prevăcut în șarpe. Dar au venit și 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 reușit să facă rozini și șermi mici. Au ca și niște toiegele lor, s-au transformat și ale în șerpi. Vă mai aminte amintea cui a fost câștigul în bătălia aia? Tot Dumnezeu. Pentru că în momentul în care șarpele lui loron din toaia cu loron s uitat la șerpi, ăștia mici. Au zis, bă, ăsta e mic dejun sau cină? Și eu mânca pe toți. De multe ori ni se pare și ne spremântă satana. Oameni pe care îi folosește în viața noastră, șerpi, dar să nu uitați un lucru. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Că nu vă fie frică. Poate că rugăciunea nu e ascultată. Poate că ți se pare că Dumnezeu a uitat de tine, dar El poate ți-a ascultat-o de de mii de ani în față. El tot Dumnezeu te române și dacă tace din gură. Tot te iubește, om proiebit și scump. Daniel a fost o Daniel pentru el. Că eu răspuns într-o secundă. Pe păi gândiți-vă numai că în prima au venit Arhanghelul Mihail tot transpirat Era lac de apă din cer Ceturații A doua, zi, la doua rugăciune pe 21 de zile Ei tot se băteau în cer Era tot transpirat, o venit să nu cumva să credeți Dar au la luptă Că zice la un moment dat Norocul Arhanghelul Mihail cu a venit să mă ajute Zice Gavril Norocul el că veni venit să mă ajute A nu uitați că satana nu e, Fraților, surorilor Satana nu ușor ușor de biruit dacă un arhanghel ca și Gavril nu l-a putut birui din prima și o trebui să fie ajutat de mie, dumneavoastră, fa... vă înțelegeți și zic? Dar ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Nu e numai bătălia cuvintelor, e bătălia șerpilor. A fost și o bătălia zeilor, a Dumnezeilor. ăia de acolo, între capitolul 7 și versetul 13, plăgile. Dumneavoastră trebuie să știți că de ce a făcut Dumnezeu și da dat plăgele ale părți Pentru că în spatele fiecărui element pe care Dumnezeu l-a lovit era un zeu. Nu mai am timp acum să vă spun. Era o bătălie între Dumnezei. De exemplu, aveam pe Hapi. Hapi, zeita Hapi, protejează Nilu. Și o zice Dumnezeu, sunt mai tare ca tine Hapi. Nu cred, nu o las să vezi. Și zice că puțea Nilu și l-a umplut Dumnezeu de sânge tot în loc de apă și mirosea nilu și o zis ce am făcut cu tine mai ai distrus vă mai aduceți aminte că uh, Ra era zeul Suprema soarelui și Dumnezeu a zis tu ești Ra zeul soarelui da. și Dumnezeu a stins luminile a întunecat țara Azi vă spune eu cine e Dumnezeu vă mai aduceți aminte că faraon în viață era considerat zeu Zeu, că El nu se poate atinge nimeni. Și Dumnezeu a zis, nu nimic, las că-ți omor prunco. Nu te un născut, ca să-ți arăt, să-ți arăt cine e eu. Pentru că suntem în mijlocul unui război, a fost o bătălie a războinicilor. S-a întâlnit Dumnezeu cu cea mai mare armată din lume atunci. Și-a făcut-o praf și nici măcar n-a pus Dumnezeu sabia pe ei, ci pur și simplu a desfăcut mare Roșie. Și-a zis, trece pe trotuar. Și tot într-o hagadă evrească spune că din pe marginea valurilor beneau și erau fructe. Coborau fructe pentru cei însetați să treacă dincolo. Și când a zis Dumnezeu a, O trecutăți? Da. Ei care vin acolo la gălop, cine ies? lasă să vină. Și când au ajuns toți la mijlocul mării s-a închis mare. Pentru că până la urmă Dumnezeu este mai tare. Poate că nu ne răspunde așa cum am vrut. Când Bob Mitchell s-a rugat pentru siguranța lui Jim Elliot, pentru cei care au citit, puțin din istoria misiunilor, s-a rugat pentru el și pentru cei patru covarași săi, ca Dumnezeu să le poarte de grijă acolo unde i-a dus în tribul Auca. A fost un, este un film documentar despre Jim Elliot. să vedeți pentru că e dureros. Și veți vedea cât de puțin s-au rugat bisericile pentru misionare aceea. Vorbim de lucruri care s-au întâmplat în urmă cu 20, 30, 50 de ani, 60 de ani, care se întâmplă astăzi între noi. Erau canibali, s-au dus în mijlocul lor și au mâncat pe toți cinci. I-au prăjit și au mâncat. Jurnalul lui Jimmy Eliott zice, eu nu știu, în ultima seară în care trei Dumnezeu, deja îi dădea un, un uh, impuls, vezi că ți se poate întâmpla ceva rău. Și a spus eu: Doamne, vreau să rămân cu tine, lângă tine. Eu nu știu ce se poate întâmpla cu viața mea, dar eu am venit trimis de tine în locul acesta și voi sta cât de vrea tu. De ce am îngăduit Dumnezeu dacă Bob Mitchell, unul dintre marii păstori și teologi americani, și-a pus biserica să se roage? De ce nu le-a ascultat Dumnezeu rugăciunea? O să vă spun de ce. Când tot Bob Mitchell s-a dus, în urmă cu câțiva ani de zile, la o conferință mare în Statele Unite ale Americii, erau niște nativi acolo. Și au zis, Domneule, de unde sunteți? Din tribă Era în copii când l-au mâncat pe Eliot. Ce vreau să vă spun că dacă nu era jerf lor atunci, niciunul din trib nu era pocăit. Dar astăzi tot tribul creștinat. Pentru că modul în care oamenii aceștia au primit moartea ne-au făcut pe noi ca să înțelegem că ceva dincolo de ce trăim. Dumnezeu a îngăduit moartea a celor cinci pentru că prin ei Dumnezeu să mântuiască sute de oameni. Nu întotdeauna răspunde Dumnezeu cum vrem noi, dar întotdeauna Dumnezeu are un răspuns. S-ar putea ca să nu-L văd. Știți cum s-ar fi, cum sunt filmele americane, de exemplu, cu, de, cu suspans, ale care sunt făcute de Hollywood, ale făcute pentru proști, ale multe în care apare un negru, neapărat o femeie care bate pe cineva să le comandă, în care trebuie să apară și o asiatică, și un asiatic, și doi homosexuali. ca așa trebuie să fie un film. Noi le plătim abonamentele. Bun. Noi îi ținem în viață. Cei trei tineri în cuptor, cum ar fi fost filmul american, Până în ultimă clipă. Și atunci au venit nebucanețar și l-au pus pe ăla să deschidă ușa la cuptor și momentul în care au vrut să-i bage în cuptor, atunci au venit izbăvire. A venit Rambo nu-și pe toți s a venit ea, prințesa războinică și o să pe cei trei atât poți, poți să știi ei pentru că până urmă nu poți mânca atâtea euri și să nu să facă praf creierul, n-are cum bun Dumnezeu are alt film no, ce facem cu voi? nici o prințesă războinică nici un Schwarzenegger. Te rugăm Păi, zice, noi tot nu ne închinăm à, faro, ăsta, faro, nebucanițar Lasă prostile mă, nebucanițar Noi tot nu ne închinăm Nu mai pune să cânte că transpirați și ăștia Știți dumneavoastră, cei care ați crescut în biserică Cu fanfară, cu curge saliba din instrument Lasă, zice, acolo Cu fanfară lor Nu mai pune să cânte, nu mai, e cald Să lipăsc trompetele de cerugurile Lasă, nu mai pune Noi tot nu ne închinăm nu pricepi. Și dacă nu vă scapă, și chiar dacă nu ne scapă, n-ai priceput. Și contrar filmelor americani o și în cuptor. Și-au pus clanța pe cuptor. Întotdeauna i legat cu izmenele să ardă bine și să stea drept în foc. Vă dați seama când se o uit... s-o uită nebucanețar să vadă cenușe. Ce cenușe zice la că și zice, stau Ca la miasele ale de la bar înalt Toți la povești Cu cine s-o sperea Câți am băgat? Trei Cum să fii trei? Că sunt patru acolo Tot număra pe ei Vă dați seama, stăteau toți trei de vorbă Cu Iisus Cu Iisus Pentru că îți al patrulea E un chip de Dumnezeu în el Întotdeauna când ești în foc Hristos e cu tine de ce ar opri focul câteodată? De ce ar opri focul câteodată? De ce? Pentru că nu o să ai niciodată șansa aceea frumoasă de a sta cu Iisus Hristos decât atunci când ești în foc. De ce ar opri focul? Că atunci nu mai ai experiența e frumoasă. Vă dați seama dacă e salvat înainte de a bega în cuptor. Iisus nu mai era acolo. Niciodată nu o să-L simți pe Domnul mai aproape de inima ta ca atunci când ești în cuptor. În ecază. Ca atunci când vezi că totul se destramă în jurul tău. Că toată lumea pe care ți-ai construit-o în jurul tău pleacă ca un cuptor de cărți. Da, Dumnezeu nu răspunde. Există totuși un răspuns la rugăciune fără răspuns. Da, Dumnezeu deja mi-a răspuns de mii de ani, dar n-am băgat de seamă. Are un eliberator pregătit pentru problemele mele. Sunt convins de asta. Da, cred că Dumnezeu mă iubește chiar și atunci când tace om prea și scump sunt lui. Da, cred că atunci când mă rog o să fie mai rău. Când mă rog o să fie și mai rău. Dar n-am să tac din gură, indiferent cât de rău va fi. Pentru că nu vreau ca satana să-și bată joc de mine și să spună ia, i-am închis gura, ca o să teme. Nu e așa că de multe ori în subconștient a zis, bă, nu mă rog că să nu bag ruda în ghiesp. N-a zis așa, ruda în ghiesp. cam în bihor. Să și frică de răspuns, de... să nu tulburăm ordinea. Întotdeauna să știți că rugăciunea, chiar și fără răspuns, dovedește faptul că Dumnezeu nostru e mai tare. E mai tare decât, toți, decât toate necazurile, decât satana, decât tot ce există. Și vreau să-i sărutămâna de războinic astăzi. Eu voi fi cu voi, eu vă ascult. Bazați-vă pe mine, zice Domnul, ca am ultimul cuvânt. Există un răspuns la rugăciune fără răspuns. Și răspunsul e dragostea Lui. Ne iubește și când tace. Ne iubește și când tace. Haideți să ne rigăm în picioare, să ne rugăm cu toții, Domnule, amin.